0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Ryczałt. Niekwestionowany mistrz wszechwag, jeżeli chodzi o model rozliczenia inwestycji budowlanej. I mimo powszechności jego używania nadal pokutuje sporo niedopowiedzeń, przeinaczeń co do tego, cóż ze stosowania tego ryczałtu dla inwestycji wynika. Porozmawiam o nich w serii odcinków bazujących na tym, co w ryczałcie miały do powiedzenia sądy. To pierwszy z nich. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na budowie. Ryczałt całkiem słusznie postrzegany jest jako gra do jednej bramki. Już samo modelowe ujęcie tego sposobu rozliczenia wynagrodzenia przechyla szalę korzyści. Zdecydowanie na stronę inwestora. A jeżeli dodamy do tego wynikające z praktyki kontraktowania bonusy, otrzymujemy sytuację, w której kołdra przeciągnięta jest w całości na jedną stronę łóżka. Pozdrawiam osoby desperacko walczące co noc ze swoją drugą połówką o uniknięciu hipotermii. Jednak zamawiający także w ryczałtowym modelu współpracy nie jest wolny od obowiązków. Na jego barkach spoczywa fundamentalna powinność. Precyzyjne wskazanie wykonawcy co zamawiający chce dostać za omówiony ryczałt. To wskazanie jest nieco jak blind w pokerze. Z tą różnicą, że brak jego wpłacenia nie oznacza, że inwestor nie zagra rozdania, tylko że nie będzie chroniony zasadami ryczałtu. Precyzyjnym opisem zadania zamawiający kupuje sobie więc pakiet korzyści ryczałtowych. Jeżeli nie uiści właściwej ceny, nie nabędzie korzyści. Czy też jak ubrał to w słowa jeden z sądów, Warunkiem niezmienności wynagrodzenia ryczałtowego jest to, aby przyjmujące zamówienie, oszacowując zakres koniecznych czynności i konieczne koszty ich wykonania i w konsekwencji wartość robót, którą strony umówiły w ramach ryczałtowego wynagrodzenia, dysponował rzetelną informacją na temat zakresu i charakteru robót. Prawidłowe przełożenie modelu ryczałtowego na kanwę budownictwa nie tylko nie oznacza braku wymogów staranności po stronie zamawiającego. Decyduje wręcz o konieczności zawieszenia poprzeczki na wyższym pułapie. Skoro bowiem ryczałt dedykowany jest prostym zadaniom, zamawiający ma obowiązek opisać roboty w standardzie, który sprawi, że wykonawca będzie mógł je wycenić jak proste zadanie właśnie. Podkreślił to inny sąd w kontekście złożonej inwestycji infrastrukturalnej, pisząc tak. Skoro wynagrodzenie ryczałtowe jest wynagrodzeniem ustalonym od razu w całkowitej kwocie, to ten rodzaj wynagrodzenia stosowany jest na ogół w tych wypadkach, w których określanie globalnej wartości wynagrodzenia nie nastręcza trudności. Dotyczy to zwłaszcza wykonania nietrudnych prac, przy których koszt materiałów oraz nakład potrzebnej pracy można z góry określić. Ryzyko wiążące się z uzgodnieniem wynagrodzenia ryczałtowego ponosi przede wszystkim przyjmujący zamówienie, gdyż nie może on żądać podwyższenia tego wynagrodzenia poza przypadkiem określonym w artykule 632 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego. Stan faktyczny niniejszej sprawy w oczywisty sposób przeczy tej tezie, co jednak nie oznacza, że stanowisko to jest błędne. Rozbudowanie bowiem zadań obciążających wykonawcę w ramach wynagrodzenia ryczałtowego – wymaga szczególnie precyzyjnego ustalenia zakresu wyceny tychże robót, na co wskazują opisane wyżej dwa rozporządzenia. I dlaczego to jest to właściwe podejście do ryczałtu? No to odpowiada na to pytanie inny wyrok, taki, w którym sąd wskazał, iż przeciwne rozwiązanie doprowadziłoby do sytuacji, w której w rzeczywistości zawierając umowę wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty związane z inwestycją zamawiającego, niezależnie od ich wysokości i tytułów, z jakich powstały. Doszłoby w ten sposób de facto do sfinansowania inwestycji zamawiającego w dużej mierze ze środków wykonawcy. Ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym, choć ze swojej istoty znaczne, nie może obejmować swoim zakresem takiej sytuacji i nie może być pojmowane jako nieograniczone. I skończmy to podsumowaniem. Cóż z tych wszystkich cytatów, z tych myśli sądowych wynika? Niestaranny zamawiający... Kupi w ryczałcie swoją inwestycję, ale to będzie zakup bez pakietu ochronnego tego ryczałtu. Na niego mogą bowiem liczyć tylko inwestorzy, którzy odrobili pracę domową na etapie kontraktowania ro. I zakończmy to znowu cytatem wyrokowym, żeby była ładna klamerka. Rygor z artykułu 632 paragraf 1 KC nie obejmuje nierzetelnego postępowania zamawiającego, który wprowadził w błąd wykonawcę, uniemożliwiając mu prawidłowe oszacowanie zakresu i niezbędnych kosztów robót. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpakancelariumros.pl albo zadzwonić na 577 -077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na Linkedin jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.